0: Die Duftrebelle Hallo meine lieben Freunde, wir sind hier heute bei den Duftrebellen mit mir, dem Julian und dem Leben, André. Einen wunderschönen guten Morgen, schönen Tag und
1: einen tollen Abend. Ja, guten Abend André. Julian, wie geht's dir? Ja, das interessiert dich doch eh nicht. Nee, tut's nicht. Aber möglicherweise irgendeinem Zuhörer oder irgendeiner
0: Zuhörerin. Von daher, ja, sag an. Ja, gut. Und dir, André? Schön. Ja, interessiert dich doch eh nicht. Ja. Gut, dann machen wir weiter. Also. Perfekt. Was haben wir heute, André? Ein neues Format, habe ich gehört. Richtig. Und äh, mir geht's gut. Das ist... Schön. <lacht> <lacht> da habe ich dich. Äh, ja, ja, ja. Schön, schön. Also, wir haben ein neues Format am Start. Wir, wir experimentieren ja immer mal wieder. Ne? Wir experimentieren, Ex ja. Experimentieren immer wieder mal. Mhm, genau, ja. Und heute haben wir uns dazu entschieden, ein ganz tolles Format zu droppen. Und zwar den Duftkompass. Richtig. Das war ja, war ja äh, deine Idee, also der Name, Duftkompass. Kompass. Ja, ja? ja, unsere Idee. Ja, André, willst will ich dich doch nicht kleiner machen, als du eh schon bist. <lacht> Julian, wenn du das mein Ego fragen würdest, Leute. <lacht> <lacht> Dann müsste ich ja bis zum Mond. <lacht> <lacht>
1: mein Ego würde lachen, so wie wir <lacht> gerade. Ja, ja.
0: Herrlich. Ja, also André, der Duftkompass, das bedeutet, wir werden die heißesten News, die neuesten Neuerscheinungen und vielleicht das ein oder andere Special, was auch Parfümhäuser zum Beispiel angeht, hier euch mitteilen und das neben unseren regulären Folgen, die am Freitag immer erscheinen. Richtig. Und es
1: wird so ablaufen, dass diese Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, also die erste duft folge auch als reguläre Podcast-Folge erscheinen wird. Sowohl auf Spotify als auch auf YouTube und natürlich allen anderen Podcast-Plattformen, auf denen wir vertreten sind. Und danach wird es den Duftkompass, so zumindest die Planung, weiterhin auf YouTube geben aber nicht mehr als reguläre Folge. Das bedeutet, ihr könntet hier jetzt für euch entscheiden, ob euch der Duftkompass gefällt und ob ihr den dann halt weiter gucken wollt auf YouTube, wo wir ihn dann noch, sage ich mal, separat ähm, euch zur Verfügung stellen würden. Und je nachdem, wie gut das Format ankommt, würden wir das dann auch, sage ich mal, in der Größenordnung und in der Mengenanordnung äh, produzieren. Ja, Genau. Richtig. Und äh, was kann man vielleicht noch sagen? Ähm, Duftkompass in dem Sinne, dass ja wirklich manchmal richtig viel in der olfaktorischen Welt ähm, ja, zugange geht. Also so viele Neuerscheinungen, so viele Dinge, die man gar nicht auf dem Schirm haben kann als normalsterblicher. Und wir beide versuchen mit dem geballten Wissen und den ähm, beiden Gehirnzellen, die wir beide zusammen <lacht> <lacht> und, packen können. Und vor allem Google. Und vor allem Google, genau, versuchen wir euch dann so ein bisschen das Beste vom Besten zusammenzustellen, sodass ihr nichts mehr verpasst. Also wir sind so ein bisschen
0: euer olfaktorischer Kompass. Genau, aber kleiner Disclaimer, wir werden natürlich dann auch die Düfte nehmen, die uns sehr interessieren, die uns zusagen, wo wir denken können, boah, das könnte knallen. Stimmt. Und deswegen
1: sollten Düfte dabei sein, die wir nicht erwähnt haben, aber die euch brennend interessieren. Ab in die Kommentare damit und dann können wir das natürlich gerne für die nächste Duftkompass-Folge recherchieren und euch präsentieren. Ganz genau. Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn, André. Wirklich. Und bevor wir mit dem Schiff äh, zu schnell weiterfahren, gehen wir nochmal äh,
0: mit Grüße an Buxtehude Kreppelbach heran. Hallöchen, Buxtehude Kreppelbach. Hallo, wie geht es euch heute? Man kann auch mit dem Schiff zu euch kommen, habe ich gehört.
1: Ja. ja. Und dann mit dem mit dem Fernrohr
0: ähm in die Bäckerei von Buxtehute gucken. Kreppelbach, <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja. Zur schönen Anne. <lacht> <lacht> so heißt die Bäckerei, ja?
1: Ja, natürlich. Aha.
0: Zur schönen Anne. Zur schönen Anne, okay. Ja. Okay, schön, schön, André. Kein Zufall, dass Anne sich fast so anhört wie André, oder?
1: Mmh, könnte sein. Nur, ja? dass du leider nicht schön bist. Nee, äh, Männer sind nicht schön, Männer sind attraktiv. So, Julian, davon wirst du leider nie was verstehen. Äh, worum geht es denn heute beim Duftkompass als aller allererstes?
0: Ja, wir starten heute mit einem, ja, ja, mit, mit einem Teil, was entteuer sein wird. Und mhm. zwar der Oligarch von Rocher Perfumes. Uh, Oder Roger. ja, der ist neu, habe ich gehört. Genau, beziehungsweise es ist eine andere Duftkonzentration. Mhm. Das gab es schon als Eau de Parfum-Variante und jetzt als pures Parfum, also einfach nur Parfum. Mhm. Was bedeutet, es wird noch teurer werden als, äh, ja, natürlich die andere Version. Und mein Bankkonto mein Bank würde schreien. Aber zum Glück kaufe ich den wahrscheinlich nicht. Aber ich muss schon sagen, alle Düfte, die ich bis jetzt von Roger oder Rocher, der, also Fun Fact, der Mann heißt ja Roger Dove, der das macht, mhm. äh, ist, ist Brite. Und der macht sehr schöne Internetvideos auf YouTube, muss ich schon sagen. Der, der zeigt dann auch, wie er einfach mal so ganz nebenbei ein, ein Parfüm kreiert, wie das so aussieht. Sehr interessant. Und ich muss schon sagen, dass die Düfte von dem, sehr hochwertig riechen. Da gab es bis jetzt auch nichts, wo ich gesagt habe, oh, das stinkt oder sowas. Mhm. Und wenn es eher in die Richtung ging, ja, gefällt mir nicht so, habe ich es aber trotzdem anerkannt, dass das wirklich, mache ich schon die, die, die guten Duft, Duftstoffe raus, die guten Duftöle. Mhm. Ja. Und hier bei dem Oligarch haben wir auch, wie der Name schon vermuten lässt, extrem viele und edle Duftstoffe drin, wie zum Beispiel Bergamott, Lavendel, Zitrone, Limette, Thymian in der Kopfnote, Kokosnuss in der Herznote, die schwarze Johannisbeere, klingt auch sehr schön, Apfel, dann die Orangenblüte, Lilie und in der Basisnote zum Beispiel Gras, Mate, Eichenmoos, Birke, Leder, also das hört sich schon richtig geil an, an. und vor allem noch die Wacholderbeere, die mag ich ja auch in letzter Zeit sehr gerne, in Parfüm. Also auf den wäre ich schon sehr gespannt. Hab den ähm, Oligarch in anderer Duftölkonzentration noch nicht gerochen, würde ich aber gerne mal. Genau, und deswegen ist das der Erste, den wir jetzt hier heute mal vorstellen, André. Ja, klingt schon richtig edel.
1: Gerade die Duftnoten sind auch sehr
0: schön zusammengewürfelt. Ähm, Kokos, da muss ich so ein bisschen aufhorchen. Ja, ist halt die Frage inwiefern man die Kokosnuss wirklich riecht. Das ist ja immer ja, so. Oder, ja. Leider äh, sieht man anhand der Duftnoten nicht, in welcher äh, Konzentration halt die einzelnen drin sind, beziehungsweise mhm. wie stark die zu riechen sind. Ja. Ja. Hast du denn noch ein neues, André?
1: Ja, also ich, mein, ich würde natürlich sofort zum nächsten Springen, der mir ins Auge springt. Äh, und wahrscheinlich auch äh, in die Nase würde ich ihn riechen dürfen. Und zwar ist es der One Million Elixier von Pakuraban. Ach komm. Was könnte es denn anderes sein, Julian? Ja, was ist denn
0: da dran jetzt anders?
1: So, was ist daran anders? Und ich glaube, das wird für One Million Liebhaber nämlich wirklich etwas anderes sein und vor allem etwas Neues. Ähm, der Duft der soll jetzt 2022 auf den Markt kommen. Und ähm, es handelt sich dabei um den neuesten Ableger äh, aus dem Hause Pakuraban. Und im Vergleich zu dem herkömmlichen One Million soll sich dieses Parfum wirklich unterscheiden. Denn äh, das Elixier von One Million soll eben ein blumig-fruchtiger Duft werden. Und ähm, soll tatsächlich in eine andere Richtung einschlagen, was ja interessant ist. Denn warum solltest du One Million nehmen? Ne? Es gab ja schon mal das äh, One Million Le Parfum, bin ich der Meinung, was ja schon ein bisschen ähm, hochkonzentrierter noch mal war. Und jetzt kommt Paco Rabanne mit One Million Elixir nochmal um die Ecke. Und ähm, soll ein bisschen tiefgründiger werden, ähm, sollen blumige Noten und fruchtige Noten sein, die das Ganze abrunden. Und äh, in sehr starkem Kontrast sollen da unter anderem die Vanille sein, die mit verschiedenen Hölzern äh, kombiniert wird. Und noch Likörigem Davana. Liköriger Davana? Ja. Äh, und unter anderem sollen dann auch noch ähm, Apfelöle enthalten sein, die das Ganze so ein bisschen abrunden. sowie in der Herznote türkische Rose und Osmanthus. Aha. Und das Ganze, das soll dann auch noch durch Patchouli und ähm, Zedernholz ja, so einen ganz leichten orientalischen Vibe bekommen ähm, und anderen Inhaltsstoffen. Und ganz interessant ist, ähm, wenn man One Million kennt, also das hat ja eine sehr blumige, sehr prägnante Kopfnote, wenn du es das äh, erste Mal aufsprühst. Also das ist ja wirklich sehr intensiv, sehr explodierend, die Kopfnote. Und ähm, da scheinen die beiden sich noch sehr stark zu ähneln. Aber alles, was danach kommt, also sowohl die Herznote als auch die Basisnote, als auch die Art und Weise, wie sich dieses Parfum scheinbar entfalten soll, das soll schon sehr stark in eine an ganz andere Richtung gehen. Ähm, weshalb ich umso gespannter darauf bin, wie One Million Alex hier riechen wird. Mhm.
0: Okay, genau. okay. Ja, gut. Meinst du, das wird auch wieder so ein Panty-Dropper-Duft, den jeder auf, auf irgendeiner Party sich schmeißt, wenn es mal wieder Partys geben oh. sollte? Ich glaube, das wird weniger panty als
1: äh, seine Vorgänger. Und ähm, eine Sache zum Beispiel, die ich dann noch äh, nicht erwähnt habe, ledrige Aprikose. Oh. Das soll auch ein Stichwort sein, was da drin ist. Genau, also ich glaube, mit diesem Pakuraban versuchen die wirklich ähm, in eine Richtung zu gehen, die tiefgründiger ist. Also mit ein bisschen mehr Charakter, mit ein bisschen mehr Tiefgang, ein bisschen mehr ähm, Vielschichtigkeit quasi auch in der Duftentfaltung. Also es könnte vielleicht so der, der One Million sein, der ein bisschen
0: erwachsener ist. Also ja. more major. Woll, genau. Wollte ich gerade sagen, dass der erwachsen geworden ist wahrscheinlich.
1: Ja, genau. So, so kann ich es mir wirklich vorstellen. Mhm. Äh, unglaublich interessant. Also riechen würde ich unbedingt. Und was sehr interessant ist, das könnte jetzt aber eine Fehlinformation sein, die sich auch schon bei einigen ähm, Influencern rumgesprochen hat, dass die 100 Milliliter dieses Parfums für 70 US-Dollar, geschweige denn Euro, zu haben sein soll. Das halte ich aber für ein Gerücht. Warum? Meinst du günstiger? Ja, ich glaube nicht, dass sie es günstiger machen werden. Also das wäre dann natürlich jetzt, wenn es wirklich für 70 Euro zu haben sein würde, wäre das unglaublich günstig. Aber ich glaube, das werden die nicht machen. Hm. Ja. Meine Vermutung ist eher, dass der Preis sich bei 100 Milliliter Neupreis, wenn es frisch äh, released wird, eher so im Bereich... 85 bis, boah, 120 Euro pendeln wird. Meinst du echt?
0: Also ja, meinst ja. du Paco Rabanne will da jetzt die, die, so richtig hochpreisig dann werden?
1: Ja gut, ich meine mal, also die One Millions waren ja, wenn sie frisch rausgekommen sind, schon immer relativ hochpreisig. Ne? Erst im Nachhinein durch beispielsweise Notino oder durch ähm, Flaconi oder Douglas und Co. sind sie, wenn es mal Angebote gab, wirklich dann unter diesem Preis gefallen. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass dass am Anfang sehr viel teurer sein wird als diese 70 angegebenen US-Dollar.
0: Da bin ich mal gespannt. Ja. Weil hat Paco Rabanne heutzutage noch diesen Namen, sag ich mal, in der Influencer-Welt? Hm, gute Frage. Ich habe letztens, was war es
1: nochmal für eine Marke? Genau, Boss. Da habe ich mir so ein bisschen mal Parfums angeschaut. Und also die meisten... Parfums von Hugo Boss sind jetzt nicht wirklich bahnbrechende Meisterwerke. Also es sind gute Parfums für den Preis, den sie kosten. Und äh, trotzdem werden die heute noch für Santa mehr gekauft. Mhm. Also ich glaube, eine der Marken, die ich am leichtesten verkaufen konnte, ich selber jetzt persönlich, das waren immer so diese Designermarken, Hugo Boss, weil die Leute nach dem Namen suchen. Ja, ja, und dann ja. wollen die das ausprobieren. Und ich glaube, gerade Paco Rabanne ist so mitunter in der höchsten Liga- der Designer-Düfte. Ich glaube schon, dass der Name da sehr viel bewirkt. Und was noch ganz interessant für mich ist, äh, erster Parfümeur des Elixiers ist äh, Christoph Renault oder Reynaud und der zweite Parfümeur ist natürlich niemand anderes
0: als Quentin Bisch. Mhm. Und das ist der Original-Parfümeur von...
1: Ja, Quentin Bisch hat auch bei den davor... Bei den, bei den Vorgängern schon sehr viel gemacht und ich glaube, war sogar der Hauptparfümeur in ein, zwei... One Million Parfums. Jo. Ja, sehr schön. Sehr schön. Also fruchtig, floral, normalerweise nicht so meine Schiene. Ähm, aber ich bin sehr gespannt, wie der riechen wird.
0: Ja. Okay, wenn wenn du dann äh, einen Flanker hast, dann habe ich jetzt auch einen. Jetzt komm, hau raus. Und zwar der Passage d'Enfer in der Limited Edition von L'Artisan Parfumeur. Uh, die kennen wir doch. Ja, und ich habe den sogar daheim. Also nicht die Limited Edition. Die ist, äh, wie ich jetzt sehe, einfach nur das, das, das Package, Packaging anders als der Original -Flakor. Ich finde die Flakors ja sowieso super schön. Mhm. Die sind ja so, so achteckig. Müssten acht Ecken sein. Ne? Oder sind sechs Ecken? Nee, ich glaube <lacht> acht sind das. Ja, kommt in achtecken ungefähr. Und der hier, ja... Ich, das, das war ja auch einer der ersten Parfüms, die ich mir so als Schnapper damals gekauft habe. Mit dem Timbuktu zum Beispiel. Das war, äh, weiß ich nicht, 2017 oder 16 oder sowas, oder 15 sogar. Da gab es die halt saugünstig, Und, Alter, die, die, die kosten normal 120 Euro. Und ich hatte sie, glaube ich, für 30 Euro. Und da war auch dieser Passage, den Pferd dabei. Ich muss sagen, der, der war echt nicht schlecht, obwohl da die Rose drin ist. Ich weiß, ich weiß, Andre, was du jetzt sagen wirst. Die Rose. Herrlich, Ja. herrlich, schön. Ja, sehr schön. Mhm. Aber mit der Gurke zusammen. Mhm. Ich fand aber die Rose überhaupt nicht so präsent, beziehungsweise nicht nervend. Und das passiert wirklich oh, selten. Ne? Und, <lacht> und Ingwer ist da drin, also sehr, und Weihrauch vor allem. Und das, das ergibt halt so ein bisschen dieses so ein rauchiges, kratziges in der Nase. Aber auch wirklich sehr unique. Ich finde, das riecht wie nichts anderes, was ich bis jetzt gerochen habe. Mhm. Unter anderem sind da auch noch drin die Lilie Sandelholz, Zeder, Benzue und Weißer Moschus. Und dann hast du schon das Parfüm. Das war's? Ja, mehr ist da nicht drin.
1: Wow. Und dann, und dann trotzdem so unique vom, vom
0: ja, ja. Duftcharakter. Ja, ja, auf jeden Fall, Mann. Auf jeden Fall.
1: Ey, dann... Also das ist ja so ein bisschen auch das, was ich mal manchmal glaube, dass vor allem die Duftkomposition das meiste ausmacht. In welchem Verhältnis ja, die Wachs wie setzt. Klar, klar. Und vor allem wahrscheinlich auch, welchen Alkohol sie benutzt haben. Ähm, ja. Welche genauen Duftöle und Stoffe sie verwendet haben. Also es gibt ja auch äh, ja hier, äh, dieses Solidöl und dann gibt es natürlich auch das Verdünnte. Das hat ja auch schon mal Heinz von in einem mhm. seiner äh, Videos erwähnt.
0: Mhm.
1: Und ich glaube auch wenn du dieselbe Duftnote hast. Es gibt so viele Nuancen, wie du sie bearbeiten ja, kannst klar. und wie du sie in dein Parfüm einflechten kannst. Und boah, da müssen die echt gute Arbeit geleistet haben.
0: Ja, ja, klar. Das ist ja, der Teufel steckt im Detail. Das ja. ist ja auch, deswegen heißt ja auch Komposition, wie, wie bei einem Musikstück. Ne? Da hast du ja auch im Prinzip dieselben Töne. Aber was du halt mit diesen Tönen machst, wie du die jetzt... Wie lange tut die hältst zum Beispiel oder wie, wie stark tut die andrückst auf dem Klavier zum Beispiel? Das ist ja ich spiele alles mit rein. Ne? Meine Damen und Herren, der Winkel ist entscheidend.
1: <lacht> <lacht> Kenne ich das? Habe ich, hab ich? mir sagen lassen? <lacht> okay. Ach schön. Ach so. Du, oh André. Ach, oh Julian. Ja. Einen wunderschönen
0: guten Morgen. Ja, guten Abend, André. Ja. Perfekt, schön, dass du da bist. Ja, schön, weitermachen. <lacht> also der, Darf ich, der ja? Passage, der entfernte Limited Edition, sieht ganz schön aus. Ist nur das Etikett anders und die Umverpackung, soweit ich sehe, aber sonst ändert mhm. sich da nichts. Trotzdem schöner okay. Duft, der ist schon seit 1999 draußen. Schön. Ja. Dann möchte ich zu meinem nächsten Highlight kommen und
1: eigentlich ist das sogar mein absolutes Highlight dieser Folge. Uh. Ja, ich konnte mich gar nicht festhalten so stark, wie ich den jetzt vorstellen möchte. Und zwar ist es von der Marke, die ich bereits gerade erwähnt hatte. Es handelt sich um Hugo Boss. Und es geht um die Neuerscheinung aus diesem Hause, nämlich The Scent Le Parfum for him und for her. Aha. Genau, im Doppelpack selbstverständlich sowohl für den Mann als auch für die Frau bringt Hugo Boss ähm, eines seiner meiner Meinung nach am besten gemachten Düfte, aber auch am meisten unterschätzten Düfte. Nochmal einer neuen, äh, stärker konzentrierten Variante hervor. Mhm. Ähm, The scent habe ich schon zweimal testen dürfen und beide Male hat mir der Duft sehr gefallen. Unter anderem einmal in einem Parfümhaus, das ähm, leider dafür bekannt ist, dich schneller rauswerfen zu wollen, als du drinnen bist.
0: Hä?
1: Naja, du weißt ja, wie das heutzutage abläuft. Ne? Sobald du ein Parfümhaus betrittst, dann ähm, weiß ich nicht, kannst du keine fünf Sekunden da alleine stehen, ohne dass dich drei Verkäuferinnen sofort umgarnen und dich fragen, ob du Hilfe brauchst. Und wenn du keine Hilfe brauchst, dann wirst du beobachtet, als wärst du eine Giraffe im Fuchsbau.
0: Ohne Witz. Ja gut, aber ist ja klar, dass wenn du in eine Parfümerie gehst, du gefragt wirst, <lacht> ob man dir helfen kann. Das ist ja klar. Das ist ja nicht nur eine Parfümerie. So. Können wir ihnen helfen? Geht es ihnen gut? Ja. Haben sie
1: sich verlaufen? <lacht> <lacht> ja, und das Interessante ist, ich ähm, bin einmal alleine drin gewesen, weil ich dann auch wirklich einen Duft gekauft habe, <lacht> oh, oh. aber auch nur, weil ich, nur weil ich einen äh, Gutschein hatte, also einen ja, ja, Gutschein. Ja, klar. Genau, das zweite Mal war ich dann einfach nur so zum Schnuppern drin und ähm, beide Male habe ich dann The scent probiert und ich muss sagen, der hat mir richtig gut gefallen. Und was macht man natürlich, wenn einem ein Duft gefällt? Man geht natürlich nach Hause, man kauft das natürlich nicht in diesem Dufthaus. <lacht> ähm, du bist so ein Arsch, Alter. Ey, pass auf, es ist, das werden jetzt viele denken, aber sorry, das ist vielleicht ein Unterschied, wäre es ein kleines Parfüm-Lädchen, wo dir auch wirklich Zeit gelassen wird, wo du dich so ein bisschen mal auch durchtesten kannst und ich bin der Letzte, der genervt ist, wenn man gesagt bekommt, vielleicht nach zwölfmal Sprühen, äh, also zwölf verschiedene Parfums ist es vielleicht zu viel, man solle sich entscheiden. Ist mir noch nie, nie passiert, aber kann ja auch sein, dass das die Grenze ist. So. Aber wenn du von Anfang an das Gefühl bekommst, und Julian, wir beide hatten das Gefühl auch schon, als wir mal in der einen oder anderen Parfümerie waren, an die du dich rückblickend erinnern kannst, mhm. das ist irgendwann nicht mehr schön. Also das ist ja auch der Grund, warum wir beide ungern in so eine Parfümerie reingehen weil du nicht wirklich die Möglichkeit bekommst, dich so ein bisschen durchzuriechen, geschweige denn, ja. weil, weil sofort so ein komischer Vibe entsteht von du wirst beobachtet, <lacht> ja, ja. denn man weiß nicht, klaust du etwas oder setzt du gleich die Parfümerie in Brand oder willst du einfach nur schnuppern und nichts kaufen. Ist halt einfach schlecht gemacht. Hat ich, ich glaube
0: deswegen, ja. Hatte hat ich das dir schon erzählt oder hatte ich das dir privat oder hier in der Folge erzählt, dass dich schon mal angesprochen wurde von einem Ladendetektiv? Nee. Ja, das, das war lustigerweise in dem in dem Karstadt eingetragene Marke, wo wir dran vorbeigefahren sind und du gefragt Nein. hast, läuft der Karstadt überhaupt hier? Da drinnen? Ja ja genau, da war ich dann und keine Ahnung, ich sehe anscheinend ziemlich shady aus, ja, wenn ich in einem Einkaufsladen Ey, bin. Ey, nicht nur du, ich auch. Ja. Jeder sieht shady aus, der in ein Parfümhaus reingeht. Deswegen
1: frage ich mich, welche Kundschaft muss da reinlaufen,
0: ja. damit die nicht shady aussieht. Ja, ja, und da, da habe ich dann mich so durchgerochen durch die Kenzo-Düfte. Und dann äh, stehe ich da in so einem Regal, ne, und dann auf der anderen Seite steht so ein Typ. Und ich, den, ich bin ja sehr aufmerksam, was das angeht, ja, habe ich, glaube schon mal erzählt, gell. Den habe ich schon lange vorher gesehen und ich hatte ihn schon mal gesehen, dass der da mit Kaufhausdetektiven rumläuft und sowas. Gell? Also geil. ich wusste, wer das ist. Gell? Und dann stehe ich da und dann, und dann steht er mir gegenüber, fragt so, ja, alles gut. Hier, guck mal, das Parfüm, das ist geil. Und dann sprüht er es auf und ich sage nur, ah, ja, ja. Ja, doch, das ist gut, ja. Da bin ich weggegangen. <lacht> weil, Richtig. Keine Ahnung. Also der hat mich natürlich nicht drauf angesprochen, ja, hier, jetzt wollen wir wollen doch bestimmt was klauen, sondern hat schon so den Kontakt irgendwo gesucht. Ne? Und warum sollte man das als Kaufhausdetektiv machen? Ey, ich hab, ich will nicht zu viel verraten, weil ich nicht weiß, was davon schon verjährt ist und
1: was nicht. <lacht> <lacht> Aber, ähm, also, ich habe ja meine Ausbildung gemacht im Einzelhandel und äh, Beziehungsweise immer Handel, sagen wir es mal so. Und ich habe auch mit Kaufhausdetektiven zusammengearbeitet, notgedrungen. Nicht, weil ich wollte, sondern weil ich musste. Das bedeutet, ich bin denen auch nicht nur von der Kundenseite aus begegnet, sondern auch schon von der anderen Seite, wo man eigentlich mit diesen Personen zusammenarbeiten sollte. Und das sind halt normale Menschen wie du und ich, die mhm. aber alle einen sehr starken Drang zu einem riesigen Ego haben. Ja. Ich kann, ich kann vielleicht irgendwann mal auch so ein, zwei Fun Facts droppen in irgendeiner anderen Folge oder so, aber sagen wir mal so: Also, die, die, die braten auch nur mit Öl. Die kochen auch nur mit Wasser. Also, ne, das ist jetzt nicht so irgendwie so, dass die äh, die Weisheit gepachtet haben, wie man jetzt Diebe hinters Licht bringt oder nicht. Also, das bedeutet kaufhaus sind manchmal genauso wie die Verkäuferinnen in der Parfümerie, die haben manchmal keine Ahnung, wie sie dir entgegenkommen sollen oder ja, ja. wie sie am besten mit dir umgehen. Das ist halt, ohne es böse zu meinen. Mag auch anders sein und ähm, kaufhaus haben ja in erster Linie auch die Aufgabe, ähm, den Laden zu schützen und alle, die sich in diesem Laden befinden und das machen die dann ja auch, aber es gibt vielleicht manche Situationen, da sind die mehr eine Gefahr für die ganze Situation als die Lösung. Ne? Ohne es böse zu meinen. Gibt bestimmt viele, die da anders sind, aber ja.
0: Ja, ja klar, nee, aber ich, ich, ich will mir auch nicht unterstellen, dass er mich irgendwie verdächtigt hatte. Aber fand ich halt irgendwie komisch. Vor allem, weil ich das immer im Hinterkopf habe. Ich habe einen Kumpel, der auch im Einzelhandel arbeitet. Und den musste ich mal von einer, weiß ich nicht, von einer Feier abholen. Und mhm. da war eine Kollegin von ihm, und die hatte gesagt, ach, der ist das. Ja, den habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ich dachte, der will was klauen. <lacht> Geil. <lacht> ja, also ich mache wirklich so einen shady Eindruck anscheinend. Ich weiß nicht, wor woran das liegt. Ich gucke mir ich halt viele Sachen auch einfach nur an. Gell? Ich gucke es mir also, an und, und gehe wieder. Ich, ich nehme nichts mit, aber ich, ich gucke es mir halt nur an. Ich gehe gerne gucken. Nicht Einkommen. Ja, ja, genau. Und ich glaube, das ist der große Punkt. Also das ist ja normal als Kunde,
1: dass du einfach nur gucken willst. Und, und viele von denen, sowohl die Kaufersadjektive als auch die Verkäuferinnen, die, die, die sehen das gleich als eine Bedrohung. So, oh. Der könnte klauen. Also du bist ja als normaler Kunde ein potenzieller Dieb. Also das klingt richtig krass, ja. aber das ist halt so. Ja, ja. Genau. Und, und, und ich würde sagen, du siehst halt, also du sagst, du siehst shady aus. Ich würde sagen, du siehst halt casual aus. Genauso wie ich und genauso wie 100 Millionen andere, weißt du? Mhm. Und Das ist so das Interessante und da kommen wir wieder jetzt äh, über den Bogen zurück. Wenn du halt nicht aussiehst, ohne es böse zu meinen, wie eine Mitte-20-Jährige, hoch aufgetakelte, ähm, weiß ich nicht, äh, Model-Anwärterin, dann, dann, dann passt du sofort nicht rein. Aber damit machen sich die Parfümhäuser ja selber kaputt, weil dieses Kundenschema, das sie da bedienen, das ist, sind vielleicht so 10% der Kunden, die sie stattdessen noch hätten abgreifen können. Wenn sie ein bisschen offener gewesen wären für <lacht> ja,
0: das ist ja, das ist dich ja, und mich. Das ist ja genauso wie bei, bei Autoverkäufern. Ja. Gehst du in so einen Porsche-Laden, bist ganz normal angezogen, dann bist du nichts für die. Also habe ja, ich ja. schon öfters auch in meinem näheren Umfeld so mitbekommen.
1: Ja, es ist ja auch so. Es ist ja auch wirklich so. Also
0: diese Vorurteile,
1: die sind ja normalerweise entstanden, weil die uns Menschen helfen sollen, sorgen dann aber ganz oft für awkward Situationen. Ja, ja jedenfalls äh, hat das eben in diesem Douglas dafür gesorgt, dass die dann einen nicht so richtig in Ruhe gelassen haben und dann konnte ich aber trotzdem noch so zwei, drei Düfte aufsprühen, unter anderem <lacht> äh, The Scent von Hugo Boss und ich muss sagen, der Duft, der ist geil, also der hat eine sehr unique DNA, ich mag den, das einzige Manko, was er hat und das teilt er sich natürlich mit sehr vielen anderen Brüdern und Schwestern, ähm, die Haltbarkeit und die Performance, die sind halt leider überhaupt nicht gut.
0: Also, ist das jetzt der, den du hier als der neu rausgekommen ist? Den hast du gesprüht?
1: Nein, nein, den habe ich nicht gesprüht, sondern den normalen ah, ja, Scent okay, vorhin. Okay, genau. Okay. Und das hier, was jetzt neu rausgekommen ist, ist eben äh, die Parfümvariante von The Scent. Ja. Und diese Parfümvariante versucht eben das jetzt besser zu machen, was der normale The Scent von Hugo Boss ähm, nicht hinbekommen hat, nämlich mit einer ähm, ausreichend performancelastigen Haltbarkeit und um Silage daher kommen. Ah, verstehe. Genau, das versuchen sie jetzt mit dem neuen The ähm, Scent äh, von Hugo Boss eben zu beheben. Und äh, wie, wie kann ich dir diesen normalen The beschreiben? Kann ich nicht, Alter. Der hat sowas, du, du stehst doch zum Beispiel auf das, was äh, beim para Honda so gut läuft, was leider bei dem ähm, Bentley for Man um. und ja, genau, was nicht so gut läuft, nämlich dieses Alkoholige, aber ohne zwangsläufig nach Alkohol zu riechen. Ja. Dieses edle, alkoholische ja, ja. Ja, so, so ein bisschen Edelmann, so ein bisschen männlich, aber so quasi so leicht alkoholisch männlich, aber ohne diese starke Wodka- und Spiritusnote.
0: Also nicht der 3-Euro-Wodka-Obdachlose äh, ja. im, im Aldi eingetragene Marke, sondern eher der Connoisseur. Nicht der Sputnik-Wodka. <lacht> ja. Der Sputnik-Wodka. Nicht der
1: Sputnik-Wodka, sondern der, <lacht> weiß ich nicht, Stroganoff-Wodka. Ja, oder der Victor Viktor Goose, der, der ja. Goose
0: ist doch diese ganz teure 40, 50 Euro Wodka-Marke. Oh, das kann sein. Irgendein Goose ist das auf jeden Fall. Ja, mhm. auf jeden Fall in diese Richtung geht das anscheinend, oder wie? Richtig. Und ähm, der normale Descent.
1: Also ja. von der Duft-DNA ist der so unique, so einzigartig, so schön, ähm, drinnen enthalten sind in der normalen Ingwer, dann in der Herznote Maninka-Frucht und Lavendel und in der Basisnote Leder. Das war's. Was soll. Sehr was, simpel. Was ist diese Frucht. Maninka, was? Maninka-Frucht. Was ist das denn? Die Maninka-Frucht ähm, nennt man, glaube ich, auch Spiegeleibaum oder so. Bitte? Ja, ja. Oder, oder, oder auch äh, Schnupftabakdosenbaum. Kein Scheiß. Wirklich. Also, das ist jetzt wirklich Aha. ernst gemeint. Ja. Genau. Und. Ähm, scheint sich auch so ein bisschen an der Verwendungsmöglichkeit für, für, diese, für diese Frucht so ein bisschen
0: anzuleiten, ja. Aber interessant, wenn das so Schnupftabak und es soll so, so kernig, männlich, Sputnik-Wodka riechen. Ja, yeah.
1: und, und das ist eben das Schöne, also ähm, der wird nämlich gar nicht so gut bewertet, dieser normale Descent, mhm. aber meiner Meinung nach wirklich unverdient. Und ich glaube, der, der einzige Grund, warum das so ist, weil die Haltbarkeit wirklich, also du sprühst ihn auf, gehst irgendwie aus der, aus der Haustüre raus und der ist schon weg. Ja. So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Aber was du eben riechst, wenn du ihn riechst, das ist wirklich gut. Also schon so richtig schöner, würzig, süßer, leicht alkoholischer Duft, aber nicht stechend
0: alkoholisch, Aha. sondern
1: eher so... Edelmann, so ein bisschen Edelmann-Whisky-Rum-mäßig
0: alkoholisch. Ja, ja, wie in so einem Club, ne? in so einem Petershofer äh, club
1: Exakt. Und ja. äh, The Sand Lipperfer vorhin soll das Ganze jetzt eben gerade biegen. Und ich muss dir sagen, ich bin richtig gespannt, weil wenn der es schafft, eben diese fehlende äh, Performance im Sinne von Haltbarkeit und Silage zu brechen, also das wirklich auf eine gerade Linie zu führen, boah, dann würde ich mir den holen. Also dann ist das wirklich mein bisher Most Wanted Parfum 2022.
0: Ja gut, das ist ja jetzt erst ein paar Tage alt. ne
1: Ja, und ansonsten, was kann man sagen? In dem Le Parfum vom Descent soll drin sein, zitrische Noten, Ingwer, äh, in der Herznote Iris, Maninkafrucht, Patchouli und Lavendel und in der Basisnote Leder und edle Hölzer
0: Oh, die edlen Hölzer für, also für die den haben, edlen Mann. Die haben ein bisschen Upgrade gemacht für den ja. edlen Mann. Ah, interessant, ob der auch dann nochmal anders riechen wird? Wahrscheinlich, ja. Ja, ich, ich schätze schon. Ja.
1: Und was kann man sonst noch sagen? Das gleiche gibt es dann natürlich auch für die Frau. Le Central Parfum for Her. Ähm, da sind in der Kopfnote rosa Pfeffer, mhm. in der Herznote Orangenblüte und schön. in der Basisnote Vetiva und Akigala Wood.
0: Ja, klar. Das, ach, das, das ist doch dieses Wood aus Japan.
1: Äh, ist ein Duftstoff, der aus Patchouliöl
0: fraktioniert
1: wird. Ah, also, ist das wirklich so? Hast du da so eine hey, Referenz? das war jetzt zu Japan? einfach so.
0: Weil das so <lacht> okay. wie Akira sich anhört. <lacht> <Yeah. lacht>
1: Auf jeden Fall. Und das scheint auch ähm, gecopyrightet zu sein, das ah. Akigala-Wood. Mhm. Ne? Copyright-Mark ist vorhanden. Sein Geruch wird als holzig, würzig und blumig beschrieben. Ja, und, ja. Ja. das ist interessant, soll in dem Fougère d'Argent von Tom Ford enthalten sein. Ist, ist der auch schon draußen? Der ist schon länger draußen, ja. Da, wie? Äh, Fougère d'Argent, also d'Agent.
0: Ah, Silber, äh, Silber, hier, wie heißt das? Äh, Fahren, Silberfahren. Ja, genau. Weil Agent heißt der Silber auf, auf Franzsprache. Franz oh, oh, oh. Französisch. Oh. Ja, ja, ja. Je m'appelle une Baguette fromage. Äh, du heißt. Baguette mit Käse. <lacht> Perfekt. So, also in Frankreich würde ich durchkommen.
1: Ja. Juna, zum Glück haben wir beide unsere Praktikantin. Wenn wir uns mal verlaufen würden, ja. ich mich in Frankreich und du dich irgendwie in Japan, ja. dann könnten wir den Google Translator rausholen, aka unsere Praktikantin. Und wir würden irgendwie durchkommen.
0: Ah, herrlich. Schimmert, Baguette Fromage. Ja, das ist halt, ne? Man kann, was man kann. Ja, ja. So, ja. André, du bist jetzt hoffentlich mal fertig mit deinem Le Cent. Sag, sag es komplett. Wie heißt es komplett? Le, Le Cent, äh, Le Euro, Le 10 <lacht> Cent, weiß ich nicht, wie denn? Dein, dein
1: Wert, Le Zehn Cent. <lacht> ja. Aber nochmal die Mehrwertsteuer abziehen, dann kommt es ungefähr hin. Le 50 Cent. The scent le parfum for him and for her von Hugo Boss. Mein most wanted thing
0: bis jetzt. Dann musst du ja Lufthansa. noch mal in die Parfümerie, deren Namen du eben genannt hast, die mit D anfängt, mit Uklas aufhört. <lacht> und musst dann noch mal ganz schnell rein hechten, zweimal sprühen, bevor drei oder vier aufgetakelte Damen dich dann wieder hinaus befördern. Weil du einfach <lacht> zu hässlich bist anscheinend.
1: <lacht> Pass auf, in der Zeitung steht dann so,
0: er hat zweimal gesprüht. Ja. <lacht> Aufstand. Ja. Hm. Ach, haben sie diesen Duftrebellen gesehen? Wie weit will er noch
1: gehen? <lacht> <lacht> alle, alle umherstehenden Boutiquen sind besorgt. Wo ja. so wird er das nächste Mal zusprühen?
0: Da <lacht> werden immer noch so von kleineren Parfümerien dann die, die Inhaber interviewt, haben sie das kommen sehen. Ich hätte nie gedacht, dass wir eines Tages so weit sind, ja. dass das fremde Duftrimmel einfach reinlaufen und sprühen. Um zu wissen, wie die neuesten Neuerscheinungen riechen. Wie oh, können
1: Menschen Gott. das machen? Menschen, die sich für Parfüm interessieren, dass sie in einen Laden kommen, um zu sprühen.
0: Das sind keine Menschen, Lady. Das, das sind, sind Monster. Tiere. Ja. Okay, können wir weitermachen? Ich bitte drum. So, mein Highlight bis jetzt und die Marke kenne ich gar nicht, die würde ich gerne jetzt mich mal komplett da durchriechen, ist der Tobacco Royal von Precious Liquid. Mhm. Precious Liquid, da waren wir ja eben schon bei dem Sputnik, Sputnik <lacht> Wodka, ne? <lacht> aber die Marke heißt Precious Liquid und die haben ihre ersten Parfüms soweit ich sehe 2017 rausgebracht. Also die Marke gibt es wirklich noch nicht lange. Boah, und äh, der Tobacco Royal, ne, das ist ja eh, oh, ich, allein der Name, ich finde den schon geil. Und der Flakor sieht geil aus. Und der der äh, der äh, Deckel vom Sprühkopf, der sieht auch so nice aus, so schön gedreht irgendwie. Sieht aus wie so eine Schraube, eine große und das Teil hat drin Gewürze, Tabak, Absolü, Aprikose. Da ist die fucking Aprikose, Mann. Da ist sie. Ich, ich denke sofort an die Kiste von Slumberhouse. Ich auch. Dann D'Avana, da denke ich sofort an dein komisches One-Million-Elexis. Ich bitte das
1: komisch, würdige dem ein bisschen mehr genau. Respekt.
0: Dann haben wir noch drin Ginster, Absolü. Bei Ginster denke ich an den Fußballer, der Ginter heißt. Ich weiß nicht, was ist Ginster. Dann haben wir noch die Vanille und Zistrose. Da denke ich sofort dann die Nummer 2 von Tower. dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Doch, äh, das kannst du. L'air du Marocain. L'air
1: du Dessert.
0: Dessert, genau. Dessert kann ich aussprechen. Ja, deswegen hast du es auch gerade vergessen. Genau. Und daran denke ich, weil da ist auch die Zistrose drin, finde ich mega stark. Oh sehr schön. Und Tonga-Bohnen. Natürlich ist die tonga wieder dabei. <lacht> das haben wir in dem Tobacco Royal den würde ich auf jeden Fall riechen wollen und auch generell die, die Linie von Precious Liquid, weil die haben sehr interessante Sachen da ähm, zum Beispiel neu was auch neu rauskommt jetzt ist Salt and Pepper das, ey Salz und Pfeffer, da ist ne Moment, ich muss es lesen nepalesischer Sichuan Pfeffer ist da drin, schwarzer uh. Pfeffer rosa Pfeffer Kümmel, Möhrensamen. Ey, Möhrensamen hatten wir auch mal bei einer Riechprobe bei diesem mhm. einen Duft, den ich irgendwie gut fand, aber dann zum Ende hin richtig ekelhaft. Ja, ja. Hm. Ja, von Miguel Matos war der. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Und. Nee, sehr interessant, Precious Liquid. Also ich werde hier nach der Folge mich auf jeden Fall mal da einlesen, wo es das gibt, was es da gibt und für wie viel es das gibt. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und wie gesagt, Tobacco Royale ist bis jetzt mein Highlight, was ich bis jetzt gesehen habe für dieses Jahr. Aber das Jahr hat ja auch erst angefangen, André. Oh, ich muss sagen, die beiden Flakons sehen wirklich geil aus. Gell? Mm -hmm. Precious Liquid, auch ziemlich guter Name. Ja, so simpel, aber auch so einprägsam.
1: Ja, also oh, bin ich sehr gespannt. Bin ich, bin ich mit dir gespannt.
0: Ja, ja, ja. So, jetzt darfst du wieder irgendeinen komischen... Baus oder sowas Duft?
1: Ich möchte, ich möchte eigentlich, ähm, also das wird jetzt eine Liebeserklärung. An wen? Von dir an die wohl liebste Duftnote, die du hast.
0: Die, die, das, das schimmelige Gurkenwasser?
1: Nee. <lacht> Wobei ich nicht weiß, ob du das noch mehr hast als das, was ich jetzt vorstelle. Ja, die Rose oder was? Julian, es kann natürlich nichts anderes sein als die gute alte Rose. Ja, und in was für ein Parfüm soll die sein? Also, es gibt ein Dufthaus, das wir beide sehr schätzen. Äh, von dem hast du auch die ein oder andere äh, Flasche, den ein oder anderen Flakon zu Hause.
0: Ah, Düptik, ne?
1: Selbstverständlich, es kann sich ja, nur ja, ja. um das sagenumwobene sagenumwobene, sagenumwobene doch ja, sagenumwobene Haus Düptik handeln.
0: Da haben wir auch schon mal mhm. eine Folge drüber gemacht, ich glaube Folge... 30, 29 oder so um den Dreh.
1: Wenn du recht hast, stimme ich dir zu. Wenn nicht, dann bist du schuld. Auf jeden Fall ja. Es geht um dieses Haus und du hast uns ja schon sehr eindringlich und einprägsam erzählt, worum es sich da handelt, was Dyptik so besonders macht und welche Symboliken und auch Bedeutungen hinter den ganzen Dingen steht, mit denen Dyptik arbeitet seit jeher. Mhm. Umso schöner ist es, dass Dyptik sich manchmal sehr verschrobenen und komplizierten Dingen widmet, aber manchmal auch sehr simplen Schönheiten des Lebens widmet, wie beispielsweise die Rose. Ja. ja. Mhm. Denn mit ö Rose oder mit Ö-Ros oder mit e oder wie würde unsere Praktikantin sagen? Ö-Rose! <lacht> also unsere Praktikantin sagt? Ö-Rose! Ja. Mit Ö-Rose! Von Dyptik Die sagt wirklich äh, Rose und nicht Ros. Nee, die sagt, oh Rose, warte. Oh Rose.
0: Okay. Die verschluckt das Ey, am Ende sag so. sag das Thema hintereinander, das wird sich bestimmt sauwitzig anhören
1: dann. Ja, dann ruft mein Nachbar die Polizei, weil er denkt, ich habe einen Schlaganfall. So. <lacht> das hängt auch so. Ähm. <lacht> <lacht> u uh, uh, Rose von Diptyque ist ein Eau de Parfum, das jetzt 2022 erscheinen wird und es ist limitiert.
0: Aber nur der Flacon oder der Duft an sich? Ich glaube eher nur der Flacon. Hm? Kann sein,
1: dass die Release-Variante nur
0: limitiert ist. Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall ist das ein Unisex-Parfum, das blumig-fruchtig sein soll. Die Haltbarkeit soll, und das kann man natürlich bei The Peak auch erwarten, überdurchschnittlich sein. Äh, damit punkten die eigentlich relativ gut. Ja, und <lacht> die Duftnoten sind genauso rosig, Julian. Ja. <lacht> Wie deine Liebe äh, zu dieser Duftnote. Enthalten sind Damascener-Rose. Ja. Damascena Rose Absolü Schön.
0: Zentifolie. Wer? Zentifolie Absolü Was ist das? Wie, wie, wie heißt das? Zentifolie. Zentifolie? Ja. Ist das, hat das was mit der Alufolie zu tun oder was?
1: <lacht> das ist ein Artverwandter. Ja. Also die Zentifolie ist ein Artverwandter der Alufolie. Interessant. Ähm, genau, daraus bauen ich und Julian uns manchmal Hüte. <lacht> um mit den Aliens zu kommunizieren. Hier nicht. Zentifolie. Äh, dann ist da noch Zentifolie Absolut drinnen. Litschi, was ich sehr interessant finde. Oh, schön. Finde. Ich mag ja, das. Ja, wirklich schön. Das ja. schmeckt gut. Und <lacht> Das schmeckt gut. Die Kamille und selbstverständlich die Artischocke.
0: Oh, was, was haben die mit der Artischocke da drin vor? Sagen die, wir müssen das absolut ekelhafteste Parfüm für den Julian kreieren. <lacht> das haben die wahrscheinlich gemacht. <lacht> ja, Möglicherweise habe ich denen schon eine E-Mail geschickt. Ja. Okay. ja Nachdem wir unsere
1: erste Folge aufgenommen hatten.
0: Ey, und am Ende wird mir der Duft auch noch gefallen vielleicht. Gell? Weil, das könnte weil sein. Dyptik macht eh schon geile Sachen.
1: Ja, ich befürchte auch, ähm, die Gurke oder das Gurkenwasser hat irgendwann die Rose abgelöst. Also du hast zwar einen Hass auf die Rose, der wird aber überschattet durch den Hass, den du auf die Gurke hast. Und ich glaube tatsächlich, weil wir hatten schon ein, zwei Düfte, die hatten Rose drinnen und du hast die Düfte gemocht. Währenddessen im Umkehrschluss hattest du noch nie einen Duft drinnen, wo Gurke drinnen war oder was Gurkenähnliches, Gurken <lacht> ähnliches, wo du gesagt hast, das ist geil, das nehme ich. Sondern es war eher so, dass du gesagt hast, boah.
0: Ja, wie letztens der Lelabo. Le ist dann Teil 33, obwohl keine Schön. Gurke drin ist, aber es riecht einfach nach Dillgurke und uh. schöner Duft. Ja, schöner Duft. Ja, du hast den ja jetzt, gell? Ich habe den jetzt ja. Ich habe ihn dir ja geschenkt. Ja. Nachdem ich, uns der liebe Paul den geschenkt hat.
1: Ich werde ich werde jetzt jeden Monat werde ich dir eine Postkarte zukommen lassen, weil ich meine, wir haben ja noch so ca. 450 <lacht> Stück. <lacht> und jedes Mal werde ich so Ganz leicht, weißt du so, äh, die, die Postkarte benetzen mit diesem <lacht> ja. Duft. Und dann werfe ich sie dir wie bei Harry Potter 1, als äh, Harry Post bekommt, werfe ich sie dir wirklich in jeden Hausschlitz, den ich finden
0: kann, rein. Oh, ich, ich weiß jetzt sogar, was du, was du meinst, weil ich habe jetzt Harry Potter 1 gesehen. Schön. Eine Bildungslücke geschlossen. Ja. Toll, ich bin stolz auf dich. Ja, und es war ja. der erste Teil, ich musste, das habe ich sehr selten bei Filmen, wenn ich sogar die letzten zehn. 20 Jahre noch nie gemacht. Ich musste pausieren, den Film, weil ich nicht mehr konnte. <lacht> <lacht> weil,
1: weil ich nicht mehr konnte.
0: Nee. Lagst du auf dem Boden gekrümmt oder wie? Nein, ich habe einfach gesagt, boah, nee, ich kann nicht mehr, lass, lass <lacht> mich in Ruhe. Und dann habe ich zwei, drei Wochen später das Ding weitergeguckt.
1: Krass, brauchtest du so eine lange Pause?
0: Ach. <lacht> die, die, die Filme danach gingen aber, die habe ich dann auch angeguckt und es wird sogar, wie jeder sagt, auch immer besser, weil der erste Teil, der ist ja wirklich so ein richtiger Kinder Kinderfilm. Ne? Mm. Ja. Aber dann okay. sterben ja auch noch Leute und, und äh, ja. Menschen und Wesen und so, dann passt das. Also ich glaube, du wirst alt, ne, wenn du ja, unterbrechen ja. musstest. <lacht> ja, ja. Ich weiß nicht. Okay. So, jetzt unterbreche mich mal bitte und mach das nächste. Genau. Was ich jetzt noch sehr, sehr spannend und interessant finde, fast sogar so spannend wie Precious Liquid oder sogar noch spannender, ist Adi Alevan. Ja, das sind, das sind drei Wörter. Geiler. Name. Ist anscheinend ein, ein Mensch oder etwas anderes. So heißt die Marke. Die haben bis jetzt auch nur drei Parfüms. Ist anscheinend aus Rumänien und ey, wie du ja weißt, rumänische Düfte, irgendwie bin ich Fan von denen, weil die haben so dieses schmutzige... Dracula-artige mhm, mh. und, und vor allem äh, ja, die, die Karpaten, die da sind und so weiter. Ey, das, irgendwie fühle ich mich dann nach Rumänien versetzt, wenn ich die Dinger da so rieche. Also ich habe schon einige rumänische Düfte gerochen, aber noch nicht diesen arti Alewan oder arti ale waren. Aha. Äh, Und zwar speziell jetzt der äh, Saints Tears. So heißt der gute Duft. Und, Alter, die Umverpackung und vor allem auch der Flakor an sich, die sehen ja so mega geil aus. Die gehen in oh ja. die Richtung wie, äh, wie Nasomatto nur auf Steroide. <lacht> und, und vor allem auch in die Richtung Filippo, äh, so, wie heißt der Scurirelli, der diesen Notre-Dame-Duft gemacht hatte. Filippo Sarsinelli? Ja, genau, genau. So, diese, diese äh, Flakors, so... In diese Richtung gehen die, aber die sind noch mal richtig geil gemacht. Mhm. Ey, Wenn ich einen Flacon machen würde, der würde echt so aussehen, Mann. Er
1: würde so aussehen.
0: Die sehen so geil aus, diese drei. Hm. Also die Marke heißt Adi, Alle waren Wie fun. So vollendig fun. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. So, und dieser Saints Tears, da ist drin Weihrauch, Weihrauch Harz, Terpentin, Elemiharz Harz, und das nur in der Kopfnote, ja. In der Herznote geht es mit Myrrhe absolut weiter, mit Labdanum absolut und Holzwachs. Dann Basisnote Virginia zeter, Atlas zeter, Eichenmoos und holzige Noten. Das Ding riecht einfach so, wie wenn ich sagen würde, ich möchte ein düsteres, kaputtes Parfüm für die Dunkelheit erschaffen, was aus Transsilvanien direkt kommt, aus der Hölle, Mann. So, uh. es, so sieht das aus, wie als ob das so riechen würde, Mann. Das sieht so fett aus. Und vor allem der Flakor, ich kann es nicht oft genug sein. Dann haben die noch den UMPRE, also U.M.B.R.E. Mhm. steht wahrscheinlich für irgendwas total Kreatives. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Und ich sehe gerade hier auch wieder die Bilder. Alter, ey, das, das sieht so geil aus, Alter. Fuck. Handmade in Romania. Du, du musst auf jeden Fall gleich mal die Flakors angucken. Und ihr auch, wenn ihr das hört. Macht das unbedingt. Ey, richtig geile Scheiß, Mann. Fuck. Ich glaube sogar, das ist mein Highlight, anstatt Precious Liquid. Sorry. Uh. Sorry Sputnik Wodka. Ja, wird wird, wird, verzeihen. wird verzeihen. Also da, wenn ihr was habt in der Hinsicht, ich sehe, die, die sind anscheinend relativ selten, diese Düfte, dann äh, könnt ihr uns auch was gegen, gegen Geld und so zukommen lassen. <lacht> Oder mir besser gesagt. Oder sogar mit Tauschen. Kann man ja auch noch heutzutage. <lacht> Also ich, ich werde da schon einiges geben für, boah, sieht so geil aus. Mhm. Geil. So. Julian, geil ist auch das nächste Parfum. Ja. Und ich werde mit
1: der nächsten Parfumwahl jetzt auch mal das weibliche Publikum animieren und denen etwas präsentieren. Denn ähm, es gibt ja einen Frauenduft, den ich ähm, jederzeit wiedererkennen würde, behaupte Sie. ich. Ja, auch sie, genau. Auch my, auch my Way, aber allen voran das gute alte Black Opium. Ach Gott, da gibt es was Neues? Von Yves Saint Laurent. Und ähm, aus der Black Opium-Reihe gibt es jetzt was Neues. Und zwar startet 2022 oder ist bereits, glaube ich, mittlerweile auch schon ganz frisch gestartet, äh, die neueste Variante des Black Opiums. Und zwar das Black Opium Eau de Parfum Illicit Green.
0: Aha. Ah, ja, ich sehe es. Alter, das sieht ja einfach aus, als ob das Gift in der Flasche wäre. Richtig, ja. Äh. Und
1: ähm, das ist meiner Meinung nach auch eine sehr schöne Variante, wie da mit der Farbe und mit der Assoziation gespielt wird. Denn das Black Opium ähm, Elicit Green ist im Prinzip Black Opium, aber auf Teebasis. Also, was bedeutet das im Prinzip? Ähm, es wurde versucht, dem Ganzen so eine Kaffee- und so eine Teegenote zu geben. Mhm. Ähm, viele beschreiben das auch so ein bisschen als alkoholfreier Cocktail. Und vor allem soll dieses Green nicht nur durch die äh, Duftnoten-Assoziation hervorgerufen werden, sondern auch, weil einige Duftnoten aus nachhaltigem na, aus nachhaltigen Quellen gewonnen wurde. Ich wollte gerade sagen nachhaltiger Anbau, aber das klingt ein bisschen sehr
0: nach nach Plantage. Ja, ist ja, nee, am Ende ist es ja auch so. Am Ende ist es auch so. Die, ja. Die, äh, hier die Rosen oder was das war Plantagen, die exklusiv für Chanel, glaube ich, dann krass rumstehen. Gell? Mm. Ja. ja, das Interessante ist, die Parfümeurin Natalie Lawson,
1: die diesen Duft kreiert hat, die hat unter anderem auch mit einem ähm, sehr bekannten Barkeeper zusammengearbeitet und der hat ihr dann so ein bisschen dabei geholfen, den perfekten, sage ich mal, cocktail herauszufinden, ich? mit dem sie dann, ja, mit dem sie das Black Opium dann auch so ein bisschen, sage ich mal, hat, ähm, ja, so, also die hat das wurde dann so ein bisschen auch übernommen, ja, ja, also genau, da, da wurden diese Einflüsse eben in das Black Opium gesteckt, ja unter cool. anderem ja ja. unter anderem drinnen sind äh, und da kommen wir natürlich wieder zu einem meiner Lieblinge die Birne, ach
0: eine Birne ist da
1: drin, eine Birne ist in der aber, Kopfnote
0: aber im, im Original Black Opium nicht, oder?
1: Ähm, ich, ich würde behaupten, nein also die genauen Duftnoten des normalen Black Opiums habe ich jetzt auch nicht im Kopf, ich kann aber gerne mal eben nachgucken
0: ja, weil deswegen, ich glaube auch nicht, weil das erschlägt ja ein, so die Birne erschlägt ja nichts.
1: So, nee, ist es tatsächlich nicht.
0: Ja, okay, genau. Interessant.
1: Mhm. Und ähm, in der Illicit Green Edition des Backopiums kommen auch noch grüne Mandarine und Feigenblatt in das die Kopfnote. Mhm. Die Herznote ist Orangenblüte Absolu Jasminum Grandiflorum Aha. Gesundheit und Feige und die Basisnote wird abgerundet durch Kaffee, Bonbon, Vanille und
0: Patchouli. Ey, das hört sich ja richtig geil an. Ist wirklich nicht schlecht vom so alleine von den von der Duftnotenkomposition. Und der Flakor sieht auch so mega, ich finde den super. Also das ja. sieht, das, das stelle ich mir direkt neben mein, äh, ah, verdammt, wie heißt das nochmal? Das äh, Wasser, was wir in der, in der äh, Verruten-Verrochen-Folge hatten. Ja. Wo, wo, die, wo die Frau die Leute vergiftet und getötet hat. Oh Gott, ja. Das hat irgendwie, ja auf jeden Fall, guckt noch mal rein, ich gucke auch noch mal rein, auf jeden Fall daneben stelle ich das, das habe ich auch hier ich, rumstehen. Ja, ich meine mal,
1: also äh, Zuhörer und Zuschauer, die bereits einmal das Short von Julian gesehen haben, wo er einen Potion kreiert hat, einen Heil- oder Zaubertrank, ähm, das wäre so ein bisschen das Gegenteil dazu, ne? also das wäre wirklich ja. so ein Gift, Ja, geil. im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Sehr geil, Mann. Schön, schön, ja. Und deswegen sehr gespannt, ähm, weil das Black Opium ist meiner Meinung nach sehr potent, sehr performancelastig. ist wirklich ein Frauenduft, der böllert, der knallt richtig. Ja, ja. Und riecht dabei meiner Meinung nach auch noch sehr gut. Es sei denn, man füllt eine Badewanne damit und springt freudig rein. Aber dann ist man vielleicht auch selber schuld. Ähm, aber wenn man es in ordentlichem Maße nutzt, dann ist Black Opium einfach... Mwah. Und ich bin sehr gespannt, äh, wie diese Variante sein würde. Ich glaube, hätte ich die Wahl, würde ich immer noch zu dem normalen Black Opium greifen. Aber wenn ich beide riechen könnte, dann wäre ich sehr, sehr gespannt auf ähm, Black Opium oder Parfum Illicit Green.
0: Allein der Name schon, Illicit. Also ja, es
1: klingt so ein bisschen verrucht, verrochen. Ja. Ein, ein, wie, ein, wie ein absolutes top bei den Luftrebellen.
0: Ist, ist das Foreshadowing <lacht> jetzt? <lacht> ja. Möglicherweise. Nee, aber sehr geil, würde ich auch gerne mal riechen. Der normale Opium, Black Opium und so weiter, wie sie alle heißen, ja, nicht so meins aber auch nur, weil ich das als Kind gerochen habe. Und mhm. Ja, da war ich halt noch nicht so offen für, für Düfte. Irgendwie. Ja. ja So, um jetzt mal bei den hochpreisigen Designern zu bleiben. Tom Ford hat auch was rausgebracht. Und zwar eine ganze Menge. Oh damn boy. Der hat vor allem, das Beste ist, er hat einfach drei Rosendüfte rausgebracht. <lacht> den Ros de Chine, also wahrscheinlich die chinesische Rose dann noch Ros de Russie die russische Rose und Ros d'Amalfi. ja die Amalfi küste Rose ich war mhm. übrigens schon an der amalfi küste einer der schönsten Orte auf der Welt ähm, überall ist Rose drin es sieht alles aus als ob es für vor allem für Frauen wäre steht zwar Unisex dabei, gut ist, ja Diskussion will ich jetzt laut an der ist ja generell bei Parfüm, aber sieht sehr speziell entwickelt eben für, für die Damenschaft aus. Ähm, ja, wie gesagt, überall ist Rose drin. Hier bei Rosta Malfi zum Beispiel noch die italienische Bergamotte, die italienische Mandarine passt ja ne, zur Malfi-Küste. Heliotrop ist drin. Wir wissen ja mittlerweile, wie Heliotrop riecht, beziehungsweise du weißt es jetzt auch sehr, sehr gut, sehr stark. Stark, ja. Und Mantel, ja, Heliotrop und Mantel habe ich auch in meinem Parfüm drin, was ich kreiert habe. Genau.
1: In, äh, ich meine, Folge 80 haben wir zusammen Parfum hergestellt. Ja, ja.
0: Richtig, genau. ne? Deinen
1: Mandelschinken und meine <lacht> Zitrusbombenkuchen.
0: Ja. Ey, das sieht aus wie die Kombination aus unseren beiden Düften: die Mandarine, Bergamotte <lacht> ist dein Zitruskuchen und bei mir ne, Mandelschinken mit Heliotrop Geil. und Mantel. Geil. Sehr schön, ja, da wäre es sogar interessant mal den zu riechen, dann haben wir noch den Roste de Rüssi, da haben wir schwarzes Leder, ist ja klar, gell? russisches Leder, so in diese Richtung gehend wahrscheinlich, dann den weißen Pfeffer, holzige Noten und Rose und der Roste Schien, de da haben wir chinesische Pfingstrose, Zistrose, Absolu und Myrre drin. Ja, es ist alles sehr thematisch, bezieht sich alles so oft auf die, die Duftstoffe wahrscheinlich, was da drin ist. Auf die länderspezifischen. Äh, genau, das war Tom Ford. Und dann haben wir aber noch einen von Tom Ford. Also das war jetzt diese Privé-Reihe. Dann haben wir noch den Costa Azura Parfüm. Ich meine, ich, ich komme da gar nicht mehr mit. Costa Azura war meiner Meinung nach diese waren diese blauen Flakons, ja, die auch so aussahen wie diese Privé-Reihe von Tom Ford. Diese High Exclusive 300 Euro Reihe. Nur ein bisschen günstiger. Und jetzt sieht dieses Costa Azura Parfüm so aus, also so golden. Das geht halt in diese Richtung Grey äh, Vetiver. Ne? In diese Richtung geht dieser Flakon. Und ich glaube, die kosten so um die 60, 70 Euro. Mhm. Und deswegen, da ich ja Sherlock Watson bin, sage ich mal, Costa Azura wird auch so um den Drehkosten Und da ist drin italienische Zitrone, Eichenholz, Depresse, Zistrose Absolue und Amber. Geht auch wieder sehr in diese Amalfi-Richtung fand ich sehr geil. Ich hatte ja auch... meine. Ich meine, das war sogar der Costa Azura, den ich da habe, als, als blauen Flakor. Moment, da muss ich jetzt mal nachrecherchieren. Costa Azura Aqua heißt der. Nee, den habe ich nicht. Hm. Sieht aber so aus. Ja. Ich habe auch irgend so ein Costa irgendwas Parfüm von Tom Ford. So ein Costa irgendwas. Ja, der, das ist ja auch wieder so eine Reihe. Irgendwie die haben ja verschiedene blaue Flakors. finde ich sehr schön, die sind alle sehr frisch, aquatisch salzig irgendwo mit einem gewissen Twist also ich finde die Reihe sehr gut und der hier gehört auch wahrscheinlich in diese Reihe, nur sieht er jetzt nicht mehr mit, also jetzt sieht er, hat er nicht mehr diesen blauen Flakon sondern so einen goldenen kühler Grillflakon <lacht> das also mit ganz vielen Rillen drin ja, ja sieht, sieht jetzt nicht so geil aus, aber naja Tom Ford, das waren die neuen Sachen von ihm. Und übrigens hat er noch von Bitter Peach, hat er jetzt ein Body Spray noch released. Also, ja, Body Spray, keine Ahnung, 40 Euro oder so dafür ausgeben, würde ich niemals tun. Deswegen kann man das überspringen. Bitter Peach übrigens nicht so geil, wie ich gedacht habe, weil da ja auch wieder Aprikose drin ist, Pfirsich. Ja, fand, ich war ein bisschen underwhelmed von dem. Ja, das
1: ja, kann ich mir aber auch irgendwo vorstellen. Weil aber,
0: ja, ich habe halt die, die Referenz von der Kiste. Gell? Da ja, geht gar nichts drüber, eben. über die Kiste. Das ist
1: ja so ein generelles Ding. Also man hat ja irgendwann für jede Duftnote oder für, für jeden Aspekt so einen Referenzduft. Und dann wird es richtig schwierig, dass andere Düfte ja. noch Möglichkeiten oder Platz haben, um das ja, zu ja, übertreffen. Ja. Das ist schwierig. Ja, ja. Also es war jetzt zum Beispiel auch beim Porto Vintage von Gustav Eiffel ne, Die Probe, die du mir wirklich netterweise übergeben hast, ähm, Dankeschön nochmal an dieser Stelle. Äh, das ist ja auch so ein bisschen das, wo ich dann dachte, so boah krass, da hat jetzt äh, sowas wie die Kiste oder also hat wirklich so eine Art ähm, ja, Konkurrenten bekommen. Richtig krass. Ja. Also richtig ähm, Wahnsinn. Ja, das ja, kommt das sehr ist selten vor.
0: Schon interessant, vor allem weil der ja so unterm Radar geflogen ist. Mega, total. Ja und also, wird ja auch nicht mehr hergestellt, das Ding. Also das ist schon ziemlich selten. Ja, ja, das ja. stimmt. Deswegen pass gut drauf auf.
1: Das werde ich tun. Genauso wie auf die Fledermaus. Ja, genau. Richtig. So, Andreas, hast du noch was? Ich bin tatsächlich durch mit all den Dingen, die ich bisher interessant finde. Ja. Ähm, hast du noch was?
0: Ja, tatsächlich habe ich jetzt noch äh, zwei, eins, zwei, also von Giorgio Armani. Die haben auch... Zwei neue Düfte. Getrapt. Ja,
1: ich wollte nämlich auch noch sonst einen erwähnen, aber mach du, ja, so, oder sollte ich jetzt mal den einen machen?
0: Mach du den Rosanen.
1: Genau, da mache ich nämlich äh, sie Passionate Eclat von Giorgio
0: Armani. Ähm, was dazu zu sagen? Also ich habe ja schon mal ah, erwähnt. Andre. Ja. Okay, der, okay, anscheinend sind es mehrere. Nee, ich meinte den anderen, aber ja, den, den, den Sie kannst du auch machen. Siehst du, genau, den zieh mache ich. Ähm, was gibt es zu sagen? Ich mag ja den normalen
1: zieh von Giorgio Armani. Den Damen äh, eigentlich sehr gerne ähm, riechen, wenn er mir mal so entgegengeflogen kommt. Und sie ähm, passione wie, wie, wie sagt unsere Praktikantin, pass auf. Sie passione eklate. Ist das noch, ist das noch Französisch?
0: Sie passione eklate. Das hört schon, an, als ob ich das aussprechen würde.
1: Ja. Die, die klingt auch nicht wie unsere Praktikantin, sondern die klingt eher wie so eine äh, Ich möchte ich Oh Gott, Alter, egal, was ich jetzt sage, ich, 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 ich trete jetzt so ins Fettnäppchen. In Tretminen trittst du. Ja, wirklich. Aber mein erster Gedanke war so eine portugiesische Putzfrau. Also so
0: Sie aus Family Guy.
1: Si passione e Auf jeden Fall. das Si passione e ist im Prinzip eine Weiterentwicklung von C mit aber mehr Weiblichkeit drinnen, mit ein bisschen mehr Passion, mit ein bisschen mehr ähm, Rose vor allem. Denn ah. da drinnen enthalten sind in der Herznote Zentifolie und Damaszena rose Wie könnte es anders diese sein? Zentrifuge. Schon wieder diese genau, <lacht> genau diese Zentrifuge. <lacht> ja. ja, denn der äh, Parfümeur oder die Parfümeurin Julie Massé, ähm, hat unter anderem auch noch mit Bergamotte und schwarzer Johannisbeere in der Kopfnote sowie weißem Moschus und bonbon vanille in der Basisnote eben aus diesem Sechser-Gespann ähm, ein neues C
0: hergestellt. Das hört sich aber, das hört sich lecker an.
1: Ja, es soll ein bisschen blumiger sein, ein bisschen mehr ähm, weiblicher. Ich würde auch sagen, während sich das normale C an jüngere Frauen oder generell so an, an junge Frauen richtet, ist das C vielleicht so ein bisschen etwas für die reifere Frau, könnte man sagen. Also die, die vielleicht mit ähm, Fußlatschen nach äh, ihrem Sohn werfen würde, äh, ihrem Ehemann, <lacht> dem Enkel, ich weiß es nicht genau.
0: Anekdotische Beweisführung. <lacht> so war das beim Antrieb vor 20 Jahren. Oh Junge, ich kann dir sagen, ne, also in der Zeit, wo ich aufgewachsen
1: bin, wenn du einen Latschen aus dem Fenster hast fliegen sehen, dann wusstest du, da ist richtig Stimmung. Also dann hast du den Jungen oder das Mädchen am nächsten Morgen mit einem blauen Auge gesehen. Aha. Also nichts ist gefährlicher als äh, eine Mutter, eine Tante, eine Oma, die plötzlich mit einem Latschen aus der Haustüre rauskommt. Dann weißt, Junge, dann, dann fängt jeder an zu rennen dann rennt die Polizei, dann rennt das Militär, dann rennt jeder. Also wirklich, ist nichts gefährlicher, vor allem auch Trefferquote ist einfach 1000 Prozent. Der Latschen, der, der hat auch einfach Auto-Aiming an. Dieser Latschen, wenn der einmal fliegt, der trifft auch alles. Da, da kannst du auch hinter der Rutsche stehen als neunjähriger Junge. Der Latschen trifft dich trotzdem, wenn der einmal losgeworfen wird. Das ist Ende. Deswegen siehst du so aus. <lacht> Also du, du hast
0: echt, echt einen Latschentrauma, oder? Alter,
1: du, du willst nicht wissen, wie die damaligen Freunde aussahen. <lacht> der ein oder andere, der ist bis heute noch verschollen. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ich würde sagen, also eher für die, ähm, für die, für die Frau mit gestandenem Alter äh, könnte der C etwas sein. Oder aber auch, weiß ich nicht, wenn du auf ähm, Liebesromane und Liebesfilme stehst und äh, keine Ahnung, dann könnte das auch was für dich sein. Ja, klar. Ja. Ist aber auf jeden Fall spannend, weil ist, Sie ist eigentlich ganz gut. Ähm, sie Passione Eclate könnte deswegen auch gar nicht so schlecht sein. Aber dann bitte ohne Latschen. Ja, interessant. Also ohne Latschen-Kiefer.
0: Ja. Bruch. <lacht> äh, nee, wenn ich tatsächlich meinte, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, mit den zwei neuen Armani-Düften äh, aus der Armani-Privé-Reihe, habe ich einmal den Indigo-Tanzanite oder Tanzanit Sieht aus wie der blö Lazuli von, vom verpackung her. Okay, das war jetzt kein deutscher Satz, oder? Auf jeden Fall so schön blau äh, mattiert, schimmernd mit, ähm, also so ein bisschen mit Marmortexturierung. Mm, die mm -hmm. Dinger sehen halt mega geil aus. Gell? Ja, die,
1: die magst du richtig gerne.
0: Ja, ja, die, die finde ich gut. Die hatten wir auch damals vor über einem Jahr, hatten wir die in dem D-U-Class angetragene <lacht> Marke. Da hat mir die ja auch, glaube ich, durchgekochen. Oder ich. Du warst, glaube ich, bei den Tom Ford und so nicht bei denen. Äh, da gab es die hier noch nicht. Und zwar ist hier drin Bergamot, Mandel, Milch und Heliotrop. Alter. Mm. Die haben mich schon damit jetzt gecatcht. Alter, alleine mit Mandel und mit Milch. Ja, ja. Und Heliotrop, oh, was ja auch so in diese, diese schöne Marzipan-Richtung geht. Dann noch Labdanum, Patchouli, Benzoin und, und Tulubalsam Absolu. Gut, kann ich nichts jetzt mit anfangen so wirklich, aber äh, finde ich einen schönen Kontrast, so Labdanum, Patchouli diese diese holzig-erdigen äh, mineralischen Noten gepaart mit Mantelmilch und Heliotrope, boah, das, das würde mm -hmm. ich schon gerne riechen. Oh ja. Vor allem, die sehen ja auch alle aus wie so wie so äh, hier so so äh, Steine. Ne? Ich glaube, die haben die sind ja auch inspiriert von Rubin und so einem Kram. So wie ich das jetzt gerade mal rein interpretiere, vor allem der Deckel, der sieht halt aus wie so ein, so ein schöner Stein, weißt du, so ein schöner äh, bearbeiteter Malachit oder
1: so. Richtig, ich wollte auch gerade sagen, Malachit, das ist ja so ein bisschen der Stein, bei dem ich das erstmal festgestellt habe, Steine sind nicht nur grau, ja. ne, sondern die haben ja auch dann so eine Art Naturmusterung, ja, ja. also wellenförmig manchmal und genau da ist es nur eben, Malachit sind ja meistens grün. Und der hier ist ja wirklich, so wie du gesagt hast, so schön blau, azurblau. Ja, indigo. Ja. Indigo-Blau. Das hat ja. sehr viele verschiedene schöne Blautöne. Abgerundet mit ähm, goldenem Zerstäuberkopf und
0: goldenem ähm, ja, Plakett vorne drauf. Genau, ja. Richtig schön, ja. Und neben ihm haben wir dann noch den äh, armani Privé Magenta Tansanit. Mhm. Magenta kennt man ja, die Farbe, aus, aus diversen äh, Telefonanbieterwerbungen. Genau. Und der sieht aber auch mega gut aus. Da ist Katamom, Ingwer, Bergamot. Kaffee, Zimt, Mürre, Tonga-Bohne, Vanille und tabak absolut drin. Oh. oh das ist Vor allem Kaffee mit Zimt und, und äh, Mürre auch. Boah. Also Der geht schon mehr in so die Richtung chai -Latte, muss ich sagen. Ja, das kann sein sogar. Boah, ja. schön, schön. Vielleicht ist er deswegen, gut, da haben wir wieder das alte Rollenbild vielleicht. Deswegen ist der vielleicht eher weiblich, eine andere eher männlich. Ich habe keine Ahnung, weil das sieht ja schon ein bisschen pink aus. Ne? Ja, Man genau. Also der. Optik ist wirklich so eher pink.
1: Ähm, wobei es auch ein Unisex-Parfum sein soll.
0: Ja, ja klar ist ja eigentlich ja. immer so. Aber leckere Duftnoten. Leckere Sieht sehr Duftnoten. schön aus. Ja. Ja, ich, ja. Jetzt, jetzt habe ich Bock auf so einen 50-Cent-Kaffee von der Tanke, Mann. <lacht> ah. Ja, Mann. <lacht> und dann können wir die Bertha grüßen. Hallo Bertha aus Buchsuche Keppelbach. Ja, du, die, die du an der Tanke stehst. Und, und auch, und auch bei der Und zur schönen Anne, oder wie hieß der Bäcker? Ja, zur schönen Anne. Ja, Und genau. da arbeitet sie dann. Sehr schön. Ja, das, das war es dann von meiner Seite aus. Wir haben viel geredet. Wir haben sehr schöne Exemplare gehabt. Wirklich schön.
1: Ich muss sagen, also das waren jetzt wirklich solide Neuerscheinungen. Da, da fände ich alles irgendwo interessant. Ja, wirklich. Ja, ja.
0: Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal nachrecherchieren nach den äh, zwei Marken, die ich da auch entdeckt hatte. Auf jeden Fall. Und äh, werde vielleicht dann später nochmal berichten. Julian, dann
1: bedanke ich mich für diese schöne Folge, für diesen schönen ersten Duftkompass, ähm, was, glaube ich, uns beiden sehr gefallen würde. Schreibt uns bitte in die Kommentare, wie ihr dieses Format findet und ob ihr Lust hättet, dass wir dieses Format fortführen. Denn wie wir bereits anfangs gesagt hatten, ähm, wir würden euch dann gerne auch im Duftkompass verschiedene Parfums vorstellen, gerade Neuheiten, wären sehr spannend. Äh, kann natürlich auch sein, dass vielleicht mal das ein oder andere neue Dufthaus drin vorkommt, Ähm. Aber das würden wir dann sehen. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt und wenn ja, welche das wären. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, Dankeschön. Ich wünsche dir, Julian, und unseren Zuschörern und Zuschörerinnen einen schönen Morgen, schönen Tag und einen tollen Abend. Passt bitte auf fliegende Latschen auf. Ähm, ich meine das wirklich bitter ernst. Und in diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch von mir einen schönen guten äh, Zeitpunkt, wo ihr gerade euch befindet ja, oder wann ihr euch befindet und bei dir André, ja wie gesagt die Latschen, das erklärt alles im Prinzip wirklich alles. Ja. Und, also dir fehlen auf jeden Fall ein paar. Und, das können und vor wir auch allem noch, warum du auch immer aus, aus Parfümerien rausfliegst, das ist halt André, was soll ich noch sagen? So, ja. dann mach's gut, du auch André und dir wirklich alles Beste und euch anderen als Gute und ciao. Dir nicht, Julian. Tschüss. Tschüss.